0: e um trono habitado o meu e o seu rei está vivo, amém? como nós cantamos, ele virá nos buscar, mas sabe, eu quero mesmo acender no seu coração essa certeza que eu sei que você já tem o seu rei está vivo o seu rei está vivo, o seu rei está vivo, ele não está mais pregado no madeiro não querido, ele está num trono reinando nosso Rei. Você pode fechar os seus olhos e dar a Ele o um louvor e dizer, Pai, eu amo o Senhor, eu amo a Sua presença, eu sei que você vive reina, vive reina. Obrigada, Jesus. Obrigada porque tudo que o Senhor prometeu, que faria, o Senhor fez. O Senhor disse que morreria, que ressuscitaria. O Senhor ressuscitou. E há uma promessa que breve você virá e nós cremos nisso. Não queremos passar a vida aqui na terra alheios à sua vontade, alheios ao teu propósito, não, Senhor. Hoje nós abrimos o nosso coração para receber do Senhor a tua instrução e dizer: "Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos mesmo viver uma vida aqui na terra consciente. De que somos estrangeiros De que coisas naturais não vão tomar o nosso coração Porque a primazia do nosso coração é do Senhor Amém? Aleluia, nós te louvamos, Senhor Amém, queridos, amém Podeis assentar, amém? Eu acho que se Guilherme passasse a noite todinha cantando essa música Eu ficava aqui tranquilamente porque de fato é a gente percebe o céu se mover. Amém, queridos? Eu creio mesmo em uma noite do ministrado, Senhor, e de anjos ministradores nesse lugar. Você pode abrir comigo em 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 1. Pastor Rafael me deixou com essa missão hoje de compartilhar, não é de conversar um pouco com você sobre a Palavra de Deus. Ele e Marina estão viajando, né? pousaram agora, na verdade, aqui em São Luís, mas estão para conferências de pastores do Verbo da Vida. Então, anualmente, nós temos essa conferência em março. E eles estavam lá, representando a nossa igreja e recebendo toda a porção do Senhor para nós. Amém? 1 Samuel, no capítulo 30, no versículo 1, enquanto eu... Orava acerca daquilo que nós iríamos compartilhar, eu pensei sobre se reanimar no Senhor e eu conversando com o pastor Rafael, ele disse, hey, eu também tenho algo no meu coração nesse sentido de alegria. Eu disse, então nós vamos por aí, vamos ver onde o Senhor vai nos levar nessa noite. 1 Samuel no capítulo 30, no versículo 1, você chegou lá, amém? amém. Diz assim... Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziglag, e a esta ferido e queimado. No versículo 2 diz assim: tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam. Porém, a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram ao seu caminho. Davi e seus homens vieram à cidade, e ela estava queimada, suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais mais forças para chorar também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas Ainoã e Abigail Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo porque todos estavam em grande amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus, disse Davi a Abitar, o sacerdote, filho de Aimelec, trazei minha estola sacerdotal e a bitar, trouxe a Davi então consultou Davi ao Senhor dizendo, perseguirei eu o bando? Irei alcançá-los? Respondeu-lhe o Senhor persegue-o porque de fato o alcançarás e tudo libertarás, amém? Então essa história é bastante conhecida, não é? A história de Ziglack, do povo que tinha sido destruído, não é que Davi chegou, Davi chega da de uma viagem com uma comitiva, não é? Com seus guerreiros. E quando ele chega para se alegrar com sua esposa, com suas esposas, com seus amigos. Ele percebe que a cidade estava destruída, devastada. E aqueles amalequitas, não é? Aqueles inimigos, eles levaram, levaram as esposas, né? Levaram os filhos, saquearam a cidade, queimaram a cidade. Então, Davi, ele se vê numa situação que ele diz extrema dificuldade porque ele tem duas esposas roubadas os filhos e todo o povo começa a se voltar contra ele, diz: Nós estamos contigo, andando contigo, e quando a gente volta para nossa casa para se regozijar com a nossa família, cadê? E aí a Bíblia vai dizer que aquelas pessoas ficaram tão revoltadas que pensavam em apedrejar Davi. Mas eu quero que você perceba o que a Bíblia diz: A Bíblia diz que Davi muito se angustiou no Senhor, aquela foi uma situação extrema que Davi estava passando. A Bíblia diz que ele chorou, não só ele, mas aquelas pessoas, não é? O povo que estava com ele, eles choraram tanto até não terem mais forças nem para chorar. Então é uma situação extrema, ele é aquela é o ápice do cansaço físico, do cansaço emocional. E sabe, queridos, nas nossas vidas, circunstâncias constantemente se levantam para tentar nos angustiar. Quantas coisas que eu e você enfrentamos que vêm para nos trazer angústia, para nos trazer desânimo, para nos trazer trazer medo. E sabe, diante daquela situação, eu, eu gosto dos detalhes da Bíblia, porque a Bíblia diz olha, Davi chorou, que ele tinha mais forças, nem pra chorar. Sabe aquele ponto que a pessoa diz assim, rapaz, agora sou a morte? Eu acho que eu imagino Davi dizendo, é, esse pessoal vai me apedrejar porque aqui não tem mais jeito. Mas ele toma uma decisão, diga comigo, decisão. A decisão de Davi faz toda a diferença. A Bíblia diz que Davi se reanimou no Senhor. E essa palavra, ela também significa se fortaleceu no Senhor. Eu quero que você perceba que foi uma decisão de Davi. A Bíblia diz, Davi se reanimou no Senhor. A Bíblia não diz assim, que o Senhor mandou um anjo e animar Davi. A Bíblia não diz que o Senhor mandou um profeta ou um sacerdote e animar Davi. Não, no momento de maior angústia, depois de todo o pranto, de todo o choro, Davi tomou uma decisão. A decisão dele foi se reanimar no Senhor. Sabe, eu não sei como você chegou aqui, eu não conheço a sua história, mas independente do que você possa estar enfrentando nessa noite, eu quero dizer para você... Há uma decisão que você pode tomar que pode mudar a sua vida. E essa decisão é se reanimar no Senhor e dizer, Senhor, eu tô na maior angústia, eu tô na maior aflição, eu tô na pior crise da minha vida. É a pior crise financeira, é um diagnóstico de saúde. Não importa. Nesse momento, Davi se reanimou no Senhor. Se ele pode, queridos, eu e você também podemos. Sabe, uma perspectiva que Davi ele tava assim, é como alguém que está se acordando, né? Chorou tudo que tinha para chorar, cansado, mas de repente ele toma um novo fôlego. Eu quero dizer para você nessa noite que há um novo fôlego do Senhor para mim, para você mesmo um bálsamo que vem sobre nós, sobre as nossas vidas, para trazer alívio, para trazer força, para trazer renovo, amém? E quando Davi ele decide se reanimar do Senhor depois que ele se reanima no Senhor, aí sim ele começa a pensar nas providências que ele iria tomar. Então ele se reanima no Senhor, aí ele diz para o sacerdote: olha, traz a estola sacerdotal. Agora eu vou consultar a Deus e eu vou ver o que, que eu devo fazer diante dessa situação, então ele bota a história sacerdotal, ora ao Senhor e ele pergunta, Senhor eu devo perseguir esse bando que levou as minhas esposas, que levou as mulheres dos meus soldados eu vou conseguir alcançá-los aí Deus diz para ele, persegue-os porque você vai alcançá-los sabe, eu gosto de observar cada detalhe que a Bíblia coloca, porque é interessante Davi, ele não foi buscar o Senhor no meio do pranto e da angústia dele então quando ele viu aquela cena ele chorou tudo que ele tinha pra chorar mas não foi no meio do choro que ele pegou a estola sacerdotal e disse e agora porque queridos, angustiado ninguém toma decisões acertadas em Deus sabe, no momento de angústia, de pressão a gente busca primeiro se reanimar e se fortalecer no Senhor, aí sim a gente consegue ouvir a voz dele, porque se Davi tivesse ido na força dele tentar resolver, ele não teria sido bem sucedido, se ele tivesse dito chegou lá, chorou no meio do pranto da angústia, tivesse dito, vamos vamos atrás de quem perseguiu desses inimigos que roubaram os nossos filhos não, ele não fez isso. Ele se reanimou, ele se fortaleceu no Senhor. Muitas vezes, queridos, o motivo da, da, do nosso insucesso, ou então das vezes que a gente não consegue obter a vitória porque nós estamos fazendo, sem consultar o Senhor. Consultando o que, Renata? A nossa própria angústia. Então, eu estou preocupada, eu estou desanimada e eu quero resolver debaixo da preocupação. E aí eu não consigo. Porque preocupação, querido, não atrai a manifestação da glória de Deus. Mas uma vida de fé, fortalecida no Senhor, aí sim. E sabe, a Bíblia vai dizer que Davi, ele ouviu aquela palavra. E diante daquela palavra, ele pegou aquilo. Deus disse para ele, persegue-os porque você vai alcançar os inimigos. Eu gosto porque Davi, naquela, naquele momento, ele chama o exército e vai. A Bíblia não diz que Davi ouviu do Senhor exatamente como seria. O Senhor não deu para Davi um GPS dizendo assim, olha, tá aqui a localização dos inimigos, viu? Pode ir, vai à direita, aí você segue 100 quilômetros, 20 quilômetros à direita, à esquerda, não. Ele saiu com uma palavra, persegue-os, você vai alcançá-los. Sabe, querido, tudo que eu e você precisamos é de uma palavra do Senhor para ver o milagre nas nossas vidas. Às vezes a gente quer saber e entender todos os detalhes, né? Davi não saiu de lá com GPS dizendo como eu vou fazer, não. Ele saiu com uma palavra: eu vou perder seguir e eu vou alcançá-los. E a Bíblia diz que enquanto ele sai naquela peregrinação, digamos assim, naquela perseguição, ele encontra um servo egípcio. Então tinha lá um, um servo dos amalequitas que ficou doente e eles, né, os amalequitas, deixaram o homem lá para morrer no meio do caminho. Então aquele homem ficou ali para dar davi as orientações que ele precisava. Sabe, eu quero te dizer que quando você segue uma palavra do Senhor, o Senhor mesmo vai colocar as pessoas, que você precisa no seu caminho o Senhor mesmo vai fazer as conexões que eu e você precisamos o Senhor mesmo vai de fato aprumar o nosso caminho a questão é, será que nós estamos deixando o Senhor nos dirigir ou nós estamos tão angustiados, tão cansados, né? Tão sobrecarregados que estamos ali prostrados diante do choro e do pranto e diante da situação, porque Davi, ele não ele não ele, a Bíblia diz que ele chorou até não ter mais forças, mas em um momento ele se levanta. Eu quero te dizer nessa noite que essa é uma noite de nós nos levantarmos, de nós de fato nos reanimarmos no Senhor, porque grandes coisas ele tem para fazer nas nossas vidas. Amém? Você pode abrir comigo em Efésios, no capítulo 6, no versículo 10. Quando nós lemos que Davi se reanimou no Senhor, eu falei para você que essa palavra no original e até algumas versões da Bíblia também coloca como Davi se fortaleceu no Senhor. E sabe, nós vamos falar um pouco sobre ser fortalecido no Senhor. Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, é um versículo bastante conhecido. Diz assim... Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Sabe, a nossa própria força, ela só nos leva até um ponto da vida. A nossa própria força faz com que a gente ande estressado, preocupado, sobrecarregado. Mas quando a gente entende que há um poder, queridos, que vem sobre nós e nos capacita, aí sim eu e você poderemos viver altaneiramente naquilo que Deus tem para nós. A Bíblia diz ser de fortalecidos no Senhor e na força do seu poder a uma força em Deus que está disponível para mim para você. Eu não sei a situação que você enfrenta, mas você sabe como diz o ditado, né? Cada um sabe onde o sapato aperta. Então cada um nós tem circunstâncias, tem situações que tem que lidar diariamente e são nessas áreas, queridos, que principalmente nós precisamos entender e precisamos aplicar a força do Senhor que está disponível para nós. E você pode me perguntar, Renata, mas como assim? Como eu me fortaleço no Senhor? E a gente poderia falar em oração, em leitura da palavra, em tantas outras coisas, mas hoje eu quero falar sobre algo que é tão importante e às vezes está esquecido. Abre comigo, Neemias, no capítulo 8, no versículo 10. Neemias 8, 10. Diz assim, disse lhe mais, «Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e envia porções aos que não têm nada preparado para si, porque este é o dia consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força». Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo. Não estejais contristados, não fiquem tristes. Então, o povo se foi a comer, a beber, enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Sabe, Neemias está dizendo assim, olha, distribua comida para as pessoas, vai, né? Ele fala, dê bebida. Doces, carnes gordas, vá aquele que não tem, distribua comigo. Por quê? Para que as pessoas entendam que a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder é entender que a alegria do Senhor nos fortalece. Muitas vezes a gente lê aquele primeiro texto e a gente associa, como fala das armaduras de Deus. A gente já falou sobre isso outros dias, a gente desassocia, não é? A gente entende, não, eu me fortaleço no Senhor orando, eu me fortaleço no Senhor fazendo jejum. Essas coisas fazem parte, são práticas espirituais. Mas uma vida de alegria também, uma prática espiritual que muitas vezes tem sido esquecida em nosso meio. Sabe, nós nos fortalecemos no Senhor, entendendo que a alegria é de fato um poder espiritual. Que eu e você podemos é, utilizar, podemos vivenciar ao longo da nossa vida, amém? Se nós, a Bíblia vai dizer, olha, não andeis entristeçados, né? não vos entristeçais, não andeis contristados. O que é isso? É triste. Porque, querido, as circunstâncias, as dificuldades, elas, elas vêm para nos entristecer, para nos desanimar. Mas cabe a mim e a você decidir o que nós vamos fazer com elas. Porque o apóstolo Paulo, lá em Filipenses, ele diz, olha, eu sei, eu sei viver em abundância, eu sei viver em falta, mas eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu sei viver contente em toda e qualquer situação eu e você queridos precisamos entender que existe uma alegria a despeito das circunstâncias independente do que eu e você estamos enfrentando, nós podemos nos alegrar no Senhor e entender que tem força disponível para nós, amém? abre comigo lá em provérbios no capítulo 15 no versículo 15 hoje nós vamos abrir em muitos textos Provérbios no capítulo 15 no, no versículo 15 também Diz assim: Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é um banquete eu vou ler de novo para você entender. Todos os dias do aflito são mal. Não é alguns dias de aflição são mal. É todos os dias em que a pessoa está aflita serão maus. Todos os dias, não são alguns. Sabe, isso me mostra que se eu decido viver, se eu decido deixar a aflição tomar conta de mim... Todos os meus dias, queridos, vão ser dias ruins, vão ser dias maus. Por quê? Porque eu deixei a aflição dominar a minha atenção. Então, eu, eu durmo pensando naquilo que eu tenho para resolver, eu acordo pensando naquilo e aí eu almoço pensando naquilo. Pronto. Se a minha vida tá girando em torno do problema, todos os meus dias vão ser maus. Mas... Se o meu coração decide se alegrar no Senhor, aí sim eu vou desfrutar de um banquete contínuo. É o Senhor nos chamando para o banquete, banquete nos fala de provisão. Ele dizendo, olha, vem se alegrar comigo, vem se assentar num banquete comigo, porque eu tenho tudo o que você precisa. Sabe, eu quero que você entenda nessa noite que a alegria é um poder e é o poder de Deus que está disponível para mim e para você. Sabe, a alegria é a forma de nós nos fortalecermos, e aquilo que rouba a nossa alegria rouba a nossa força. Então, eu quero te fazer pensar nessa noite, o que tem roubado a sua alegria? Pronto. Está roubando a sua força, está roubando o seu sono, está roubando o seu ânimo de viver. Sabe se nós entendermos isso, nós não vamos deixar nada roubar aquilo que Deus nos deu. Pastor Bud gostava de dizer você é Alegria é um fruto, é um aspecto do fruto do Espírito. E ele era um homem muito alegre, eu acredito que o pastor Bud é o fundador do Ministério Verbo da Vida. Eu convido você depois a dar uma olhadinha no nosso site para conhecer mais da história. Mas ele costumava dizer que ninguém roubava a alegria dele, o diabo não roubava a alegria dele. E uma das confissões diárias dele é, diabo, você não vai roubar a minha alegria, porque você não me deu a minha alegria, se você não me deu, você não pode tirar ela de mim. Queridos, eu e você precisamos mesmo nos alegrar no Senhor e dizer, Pai, ainda que, né como as pessoas falam, ainda que o sangue esteja dando na canela, ainda que a situação esteja difícil, ainda que tudo pareça contrário, eu decido me alegrar no Senhor. E por isso, meu coração vai viver um banquete contínuo na presença de Deus. Por isso, eu vou desfrutar de paz no Senhor, de alegria na presença do Senhor. Senhor, amém? Abre comigo lá em Salmo no capítulo 64, porque a gente tem que entender que a alegria ela está muito associada à confiança. Se eu confio no Senhor, eu consigo me alegrar nele, mas se eu tenho dúvidas, aí fica mais difícil. Salmo 64, no versículo 10, diz assim... O justo se alegra no Senhor e nele confia. O justo faz o quê? O justo se alegra no Senhor e nele confia. E os retos de coração, todos se gloriam. Então a Bíblia está dizendo que alegria é um sinal de confiança no Senhor. Se eu estou me alegrando no Senhor, é um sinal, eu estou comunicando algo para Deus, para o diabo, para tudo que está ao meu redor. Se eu consigo me alegrar no Senhor, eu estou dizendo a minha confiança não está pautada em coisas, a minha confiança está no Senhor. Sabe o que ele diz? Ele é digno, eu ouvi, eu acho que foi o pastor Rafael falar isso domingo, não lembro, mas sabe... E essa frase martelou, assim, ao longo da semana. Deus é digno da minha e da sua confiança. Deus é digno da nossa confiança. Sabe, se você olhar para a sua vida, você vai lembrar de tantas vezes que a boa mão do Senhor te salvou. Que a boa mão do Senhor alcançou você, alcançou a sua família. Nos momentos que, às vezes, a gente diz, não sei como fazer. A boa mão do Senhor está lá. Então... Se outrora Deus foi com você, por que que ele não seria agora? Por que que nessa circunstância seria diferente, não querido? Nessa circunstância, decida se alegrar e dizer, eu confio no Senhor, por isso eu me alegro. Vá comigo em outro Salmo, a gente tem muitos Salmos falando sobre isso, mas eu só vou ler mais um. O Salmo 28, no versículo 7. Salmo 28, no versículo 7. Diz assim, o Senhor é a minha força, o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Mais uma vez a gente vê força está associada à alegria. Confiança associada à alegria. O, senhor, o salmista dizendo, o Senhor é a minha força, nele eu confio por isso me alegro todas as vezes que nós decidimos nos alegrar no Senhor, nós estamos comunicando a Ele, eu confio no Senhor eu sei que você pode eu sei que o Deus que começou a boa obra é fiel e justo para cumprir é fiel e justo para terminar, amém? Sabe queridos nós servimos a um Deus que não deixa nada inacabado, nada nas nossas vidas vai ficar pela metade não, tudo aquilo que Deus prometeu Ele vai cumprir, queridos Davi saiu daquela circunstância Com uma palavra Persegue-os Você vai alcançar E a Bíblia diz que ele não só alcançou Mas como ele também é eu, não é? Recebeu os despojos daquela guerra. Então, ele voltou com as, suas, com as mulheres, com as crianças e voltou com riquezas, com os despojos de toda a guerra. Por quê? Porque ele decidiu se reanimar e confiar no Senhor. Se eu e você decidirmos nos reanimar no Senhor, confiar no Senhor, se alegrar, nos alegrarmos no Senhor, nós desfrutaremos de tudo aquilo que Deus já liberou para nós, amém? Todas as bênçãos queridos, a Bíblia diz que nós já fomos abençoados em Cristo Jesus com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Mas quando a gente vive angustiado, a gente não consegue acessar as bênçãos. Como a gente leu em provérbios, uma vida de angústia, uma vida aflita, os dias do aflito são maus, todos os dias do aflito são maus. Mas quando eu decido me regozijar no Senhor e entender que a minha confiança está nele, aí sim eu vou acessar aquilo que já está disponível. Amém? Filipenses 4.4, você nem precisa abrir lá, diz assim... É, é um texto bem conhecido, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, vos digo, alegrai-vos. O apóstolo Paulo Preso, ele escreve a carta aos filipenses, não é? Essa carta é conhecida como a carta da alegria. Ele diz, olha, se alegrem sempre no Senhor. Então, isso me diz que não é um dia de alegria e uma semana de angústia. Não, é uma alegria constante, contínua, é eu decidi verdadeiramente me alegrar no Senhor, independente de... E ele diz, outra vez vos digo, ou seja, quando a Bíblia fala várias vezes, está dando um enfoque, se alegre no Senhor, se alegre sempre, eu vou dizer de novo, se alegre no Senhor... Sabe, queridos, muitas vezes a nossa vida tem sido monótona, né? E a Bíblia vai nos mostrar que homens que viveram uma vida de fé tiveram uma vida de alegria. Uma vida divertida mesmo, sabe? Nós temos que parar com essa cultura de que a vida no Evangelho é uma vida contristada, né? Uma vida triste, é uma vida sem prazer. Pelo contrário, a Bíblia diz que na presença do Senhor, a fartura, de alegria sabe, eu e você queridos deveríamos ser conhecidos pelo povo mais feliz da terra porque o Espírito Santo habita em nós porque nós confiamos em um Deus que é vencedor um Deus que é digno, um Deus que é exaltado um Deus que é santo, um Deus que é todo poderoso se Ele é o Todo-Poderoso, querido, por que que eu e você vamos viver aqui na Terra cabisbaixos, esmurecidos? O que que Deus não pode fazer por mim e por você? Se Ele nos deu Jesus, queridos, como Ele não vai nos dar gratuitamente todas as outras coisas? Porque às vezes as pessoas precisam, elas pensam assim que precisam pagar um preço, não, eu preciso mesmo pagar esse preço, andar assim cabisbaixo, triste, para alcançar o céu, para tocar o coração de Deus. Eu quero te dizer: choro não toca o coração de Deus. Amém? Desculpa quebrar aí esse biscoito, né? Porque muitas vezes as pessoas pensam que tocam o coração. Quanto mais lágrimas sair, mais Deus vai se agradar. Pronto. Não é assim. Amém? Renata, mais uma vez, eu tava chorando, Deus me alcançou. Amém, querido. Glória a Deus. Deus nos alcança mesmo, porque ele tem sua multiforme graça. Mas a forma que eu e você temos de acessar o coração de Deus não é através de lamúrias, reclamações e choro. Como é, Renata? É uma vida de alegria no Senhor, uma vida de fé no Senhor, amém? Tem um texto que eu quero ler, que é Provérbios 31, 25. Provérbios 31, 25, eu vou ler na nova versão transformadora, porque ele me chamou muita atenção. Provérbios 31, você sabe que fala sobre a mulher virtuosa, e traz muitas características da mulher virtuosa, mas se aplica, né, para mulher em especial, mas eu creio que os homens nessa noite podem aplicar também, porque 31:25 diz assim, a minha versão deve ser um pouco diferente da de você, diz assim, veste-se de força e dignidade e ri sem medo do futuro, ri sem medo do futuro. A Bíblia está dizendo que uma mulher é virtuosa. É aquela que se veste de força. E ela olha para o futuro dela e ela começa a rir. Sabe, querido, só do seu futuro quem confia no Deus que serve. Essa é uma noite que eu quero mesmo convidar você a olhar para o seu futuro e declarar os melhores dias da minha vida estão diante de mim. Eu posso me alegrar com o meu futuro, eu posso rir porque eu sei quem está cuidando de mim, quem está cuidando da minha família. Essa é uma confissão que eu faço diariamente. Os melhores dias da minha vida estão diante de mim. Os melhores dias da minha vida estão diante de mim. Os melhores dias da minha vida estão diante de mim. Eu posso me alegrar com o meu futuro. E alguém pode dizer, Renata, como eu vou me alegrar se eu nem sei o que virá pela frente? Mas pela fé, queridos, eu e você temos que saber que temos um futuro glorioso preparado no Senhor. Amém? Deus está cuidando de nós, queridos. Eu quero estimular você essa noite, a olhar para o seu futuro e começa a rir. A Bíblia diz no Salmo 2 que Deus está no seu trono, rindo dos seus inimigos. Eu não sei porque as pessoas olham para Deus e associam ele como um Deus tirano, um ditador, ranzinza. As pessoas olham para Deus e veem um Deus assim, né? Todo tempo de lábios cerrados. Mas não, queridos, a Bíblia diz que Deus está no trono rindo. Se Ele está rindo, porque eu e você estamos de cara fechada, amém? Nós podemos nos alegrar no Senhor. Nós podemos mesmo vencer as circunstâncias através da alegria. Eu lembro que, eu não sei se eu já contei esse testemunho aqui, mas vou contar de novo. O pastor Ravel que diz, né? Quem está pregando vai contar a mesma história algumas vezes. Mas eu... eu fazia Nem sei que ano era, acho que 2017, 2016, não me lembro. Eu sei que eu fazia faculdade ainda, eu era estagiária, né? vivia ali com meu, meu bom, minha bolsa de estágio. E aí eu tinha uma viagem, acho que eu ia fazer alguma coisa da universidade, eu ia fazer uma prova de concurso. Enfim, eu estava com essa viagem programada, me organizei financeiramente, estava tudo ok. Aí surgiu uma viagem para Campina Grande, que é a sede do Ministério. E aí pastor Rafael disse, eu acho que era um JPM. Aí o pastor Rafael disse, Renata, tu tem que ir nessa viagem, vai ser muito bom pra ti tal. e tal. E eu na minha cabeça, né? Eu disse, eu já tenho uma viagem no mesmo mês, vai ficar muito apertado assim, duas passagens, duas hospedagens, né, e eu fiquei pensando, aí veio aquela coisa, né, ah, eu vou falar com papai, mamãe, eu ainda morava na casa de mamãe e tal, e eu sabia que de fato eles iam, mas aí eu, veio, aí eu me levantei e disse, não, eu vou fazer algo pro senhor, se o senhor quer que eu vá, o senhor pode me suprir. E aí tá certo, aí numa noite, estava lá em casa, lá em casa tinha o hábito de orar, fazer uma reunião em família toda noite, ficava eu, minha mãe, meu irmão, tinha aquele momento de oração, e lá naquele momento de oração, meu irmão perguntou, Renata, tu vai viajar pra Campina Grande assim, de última hora, eu disse, vou, já tem tá que passar já, e a hospedagem, eu disse também, aí ele disse, e quanto é que tu tem na tua conta, foi pra, pra essa viagem? Eu disse, 70 reais. Era o que eu tinha, eu tinha 70 reais, eu não pedi pra ninguém, pedi papapá, eu gente falou, minha bolsa do estado já tinha ido, eu tinha 70 reais meu irmão olhou, ele disse, aí ele começou, menina tu é louca, não sei pra que tu inventou essa viagem, irmãos, eu, eu não sei o que foi que aconteceu, que eu comecei a rir. Mas sabe aquele riso natural? Não foi um riso, assim, de provocação pra ele. Eu comecei a rir. Eu disse, Rafael, mas eu só tenho 70 reais. Eu vou fazer o quê? Eu começava a rir, a rir, a rir, a rir. E minha mãe deixa ela rir, que aí a unção da alegria tá pegando nela. E eu fiquei rindo e o meu irmão foi se irritando, né? Porque ele não tava entendendo o que tava acontecendo. Eles vão mãe, mandar a Renata parar. E quanto mais eles mandavam eu parar, mais eu sorria. E daqui a pouco o vagão entrou no quarto. O que que tá acontecendo, irmãos? Eu ri, que bolei, como diz a história. Sabe aquele riso, assim, que você, você dói a bochecha e nada de parar. E eu ri, eu ri, eu ria. Enfim, eu ri, Eu sei que chegou o um momento que ele saiu do quarto. Eu continuei rindo até que o rio cessou. Mas sabe, queridos, naquela hora eu fui alcançada pelo Senhor. Poucos dias, assim, uns dois dias depois, eu recebi 700 reais. E foi com esses 700, 770 reais né, que eu fui para viagem. Sabe, eu não sei foi 10 vezes mais do que eu tinha. Você pode dizer assim, ah Renata, mas 700 reais é muito pouco. Não, pra mim era assim mais do que suficiente. Pra mim era o ápice do meu milagre, era 10 vezes mais do que eu tinha. O que é que trouxe aquilo? O que é que atraiu aquilo, querido? A alegria do Senhor na minha vida. Que nem veio de mim, veio dele, sabe? Ele me pegou, eu comecei a rir e eu comecei eu vou ser e eu vou receber toda a porção que Deus tem pra mim sabe, eu quero mesmo estimular você a se alegrar no Senhor, às vezes quando tudo parece difícil, quando tá pesado, fecha, sabe fecha a porta do seu quarto, começa um louvor começa a orar, as vezes, nos momentos de mais angústia eu disse, não, eu vou parar com isso aqui isso aqui não vai ficar na minha vida não eu, feche, sabe? eu fechava a porta do meu quarto começava a orar, começava a dançar começava a rir e o que que acontecia Renata? O céu se movia em meu favor, eu quero mesmo convidar você a ter essas experiências com o Senhor, quando eu ouvia as pessoas falando sobre um som de alegria eu dizia, mas que invenção né eu era assim, bem então, era assim, eu, eu cresci na, né, na igreja, aceitei Jesus novinha, mas eu tinha assim um certo, como vou dizer, receio dessa, desses movimentos espirituais assim diferentes, né, então quando eu vi esse negócio de rir, um, um tá rindo, caindo, eu digo, menino, que invenção, que invenção, mas quando Deus me pegou, querido, eu deu que bolei. Sabe, eu quero te estimular mesmo A entender que no Senhor há um óleo de alegria Fresco pra vir sobre nós Fica tranquilo, amém? Não fica... Eu sei que quando começa a falar isso A pessoa fica na cadeira assim Vai já mandar eu rir Vai já mandar eu rir vai... Não, fica tranquilo Amém, querido? Eu quero estimular você A dar passos de fé A viver uma vida de alegria Abre comigo lá em Isaías No capítulo 12 No versículo 2 Isaías 12, 2. Diz assim, Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Você pode dizer isso? Deus é a minha força e o meu cântico. Amém? Aí o texto vai continuar dizendo, olha, ele se tornou a minha Salvação. E eu quero frisar isso que diz no versículo 3: vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Então o profeta Isaías Você sabe que ele é conhecido por ser o profeta messiânico Alguns teólogos até falam Profeta evangélico né Evangel é, Que aponta para o evangelho mesmo Porque além de apontar para Cristo Ele aponta para muitas outras coisas que viriam E sabe, quando a gente observa Ele está dizendo Olha, com alegria Você vai tirar as águas da fonte da salvação Então esse texto ele, Quando ele fala isso Ele está Lembrando o povo de Israel também da peregrinação no deserto. Quando eles peregrinavam no deserto, sempre Deus fazia algo sobrenatural. E uma fonte surgia e eles tinham água. Mas eu quero frisar com você o que ele aponta nisso. Ele diz, olha, com alegria você vai tirar água. O que que simboliza água, não é? Você vai tirar água das fontes da salvação. Água naquele, naquele contexto era a necessidade que o povo tinha. Mas eu quero que você abra o João no capítulo 7, no versículo 37, para a gente esclarecer bem esse texto. Para fazer esse link com o Novo Testamento. João 7, 37. A Bíblia vai dizer assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios. De água viva, então Isaías estava dizendo: Olha, você vai com alegria tirar água da fonte da salvação. E aqui Jesus está dizendo: Quem tem sede, ou seja, quem precisa de água tem que vir de mim, porque eu vou saciar a sua sede. Mas eu não só vou saciar, como eu vou fazer fluir de você rios de água viva. Sabe, queridos, quando a gente junta esses dois textos e faz uma conexão entre eles, a gente percebe que nós vamos acessar esses rios de água-viva. Com alegria, porque Isaías diz, com alegria eu vou acessar, eu vou obter água da fonte da salvação. Eu e você, queridos, temos algo precioso fluindo dentro de nós, que é o Espírito Santo. E como nós vamos acessar aquilo que ele já deixou disponível para nós? Com alegria. Por isso, às vezes, a gente está vivendo aquém do que Deus nos chamou para viver, porque não estamos vivendo em alegria. Mas quando a gente decide viver em alegria, a gente está dizendo: Olha, eu acesso, eu pego, eu tomo posse daquilo que já está disponível para mim. Eu quero que nessa noite você olhe para sua vida, olhe para o seu futuro, olhe para aquilo que Deus preparou para você e se alegre. Se alegre, porque grandes coisas fez o Senhor por você. Tem um salmo que diz: Não é? Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós nos alegramos. Sabe, traz a tua memória hoje. Tudo aquilo que o Senhor já fez por você. Todas as intervenções. Todas as vezes que você pensou que era o fim. A boa mão do Senhor operou um milagre. Todas as vezes que você pensou que não tinha mais saída. E o Senhor aplanou os seus caminhos. Traz a tua memória hoje. Para que isso sirva para você. Como uma inspiração. Isso sirva né, como um estímulo. Para que você... Se alegre no Senhor e eu ouso a dizer, volte a se alegrar. Eu percebo mesmo no meu coração que tinham pessoas aqui que tinham uma vida de maior alegria. E eu não sei, não estou é? dizendo de alguém específico, mas é uma nota no Espírito. E que por alguma situação o diabo tem roubado de você a sua alegria. E o Senhor te diz nessa noite, volte a se alegrar. Volte a se alegrar, volte a celebrar o futuro que Deus tem para você. Volte mesmo a se alegrar na presença do Senhor. A ter uma vida animada, uma vida encorajada, uma vida fortalecida no Senhor, sabe? Eu não sou aquela pessoa é muito engraçada, né? Eu acho que dá para perceber. Então, aí eu casei com um que é. Então, assim, a vida do meu marido é fazer gracinha, né, comigo. E aí no começo, aquilo meio que me aborrecia, né? E Pedro fazia uma gracinha, eu misericórdia, mas que homem que tudo faz gracinha. E sabe, o Senhor foi me mostrando que até nisso Ele trabalhou na minha vida, para que eu vivesse assim mais leve. Porque, que, queridos, nós podemos nos alegrar? Às vezes a gente fica tão focado, né, tão sério. Ah, é trabalho, é, é filhos para criar. São tantas coisas, mas sabe, queridos, essas coisas são bênçãos de Deus na nossa vida. Filhos são herança do Senhor, o trabalho é a provisão de Deus na nossa vida. Então, são bênçãos. Isso deve ser para nós motivo de alegria. Eu, eu quero mesmo que você saia nessa noite pensando em como você tem encarado a sua vida. Se você tem olhado para as coisas como motivo de murmuração ou se você tem olhado para elas como motivo de alegria. Que seja mesmo motivo de você se alegrar e de você se deleitar no Senhor. Salmo no capítulo 16. Eu já até falei esse texto, mas eu não li. Eu quero ler com você. Salmo 16. No versículo 11, Salmo 16, 11, diz assim, Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. O Senhor está dizendo, olha, a alegria que eu tenho para dar para você não é uma alegria passageira, não é uma alegria inconstante, a alegria que eu tenho para dar para você é uma alegria plena, é uma alegria plena, sabe quando Jesus conversava com os discípulos, ele diz... Pedem-me, pedem que eu vou dar para que vocês sejam plenamente felizes. A vontade de Deus queridos, nunca foi que nós, como seus filhos, vivêssemos aqui na Terra uma vida meia boca, não. Uma vida angustiada, uma vida aflita. E muitas vezes as pessoas pensam que isso agrada a Deus. Aí pergunta como é que você está? Estou na prova, como é que você está? Estou no deserto, como é que você está? Eu minha irmã, que negócio é esse que não passa? queridas situações se levantam, mas elas não podem permanecer na nossa vida. Tiago diz assim: tem de por motivo, acho que é Tiago um três diz, tem de por motivo de grande alegria o passo. Sardes pela tribulação porque essa tribulação produz perseverança ele diz, olha, vocês vão ter um motivo de alegria o passar pela tribulação por que passar? porque não é para sempre amém? se não é para sempre eu posso me alegrar, porque eu sei que o meu para sempre é junto com o pai o meu para sempre é como nós cantamos ele vem nos buscar em um lugar que não haverá tristeza, não haverá mais pranto, não haverá mais dor mas aqui, enquanto eu tô aqui, eu vou desfrutar na presença do Senhor de plenitude de alegria e de delícias, bênçãos perpétuas. Eu queria pedir para Guilherme vir. Eu queria, queria mesmo convidar você nessa noite a olhar para a sua vida e começar a se alegrar no Senhor. Pode ficar de pé comigo, amém? Você fecha os seus olhos, começa a levantar as suas mãos, a agradecer ao Senhor. Eu quero mesmo que você comece a olhar para as situações que tem se levantado diante de você. Comece a olhar para elas, mas não mais com peso, mas olhar com alegria. Porque o Senhor está com você. Porque se há doença, o Senhor vai manifestar a cura divina. Se há falta, ele é o teu pastor e vai trazer a provisão. Se a dificuldade Ele mesmo vai trabalhar em teu favor Se você precisa de acessos Ele vai colocar as conexões E as pessoas que você precisa tu Eu sou Do meu lar É o céu Meu Jesus Vem buscar Senhor, eu vejo eu vejo tudo aquilo que você tem preparado eu vejo os meus filhos firmados no Senhor, eu vejo a minha família guardada no Senhor eu vejo os meus negócios crescendo e ampliando eu vejo a boa mão do Senhor me conduzindo que você espera no Senhor, obrigado Pai, obrigado Senhor, obrigado Pai, porque os melhores dias das nossas vidas estão diante de nós, obrigado porque toda promessa nas nossas vidas vai se cumprir. de Quero convidar você nessa noite a beber dessa água viva, desfrutar dessa fonte de alegria eterna. Sabe, eu não tô te convidando pra mudar de religião, pra ser evangélico, fermiano, não, querido. Não, eu tô te convidando pra fazer a melhor decisão da sua vida e decidir da sua vida ao Senhor. Amém.